0: ¿Has pensado en qué nombre ponerle a tu restaurante y te has preguntado si va a pegar o no va a pegar ese nombre? ¿Tienes ya un restaurante y quieres poner una marca más y no sabes qué nombre ponerle? ¿O tal vez quieres ponerte un restaurante y o ya has pensado el nombre, pero todavía estás en duda si es que serviría o no serviría? Quédate con nosotros y sabrás seis criterios claves y sugerencias para poner un nombre a tu restaurante para que sea potencialmente grande. La gestión perfecta de un restaurante es una utopía. No existe. Pero también es cierto que has de apuntar a la luna si quieres llegar a las estrellas. Bienvenidos al restaurante 10x. ¿Cómo prepararte para saber si el nombre que le vas a poner a tu restaurante tiene un gran potencial de ventas y crecimiento? Hola, mi nombre es Freddy Viteri. Yo ayudo a empresas y emprendedores para que aumenten sus ventas a través de la implementación de consultorías especializadas en cuatro ejes. Marketing estratégico, contabilidad y finanzas, procesos y operaciones y talento humano. Y hoy vamos a hablar de los elementos fundamentales de la marca de tu restaurante. Estos dan la identidad a tu restaurante. Y qué bueno empezar por el fundamental que es el nombre, el nombre de tu marca, el nombre de tu restaurante. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los diferentes elementos de la marca? Bueno, este es el, donde vamos a empezar hoy y esperamos hacer, espero hacer algunos episodios acerca también de, del logotipo. ...o el símbolo... ...escríbenos ahora en Restaurantes eh, 10X... ...en Instagram... ...o también en mis redes sociales... ...y dime Freddy... ...yo también quiero otro episodio... ...sobre el logotipo... ...o sobre el, la página web... ...o sobre el personaje... ...vamos a ver cada uno... ...pero hoy nos vamos a centrar... ...en el nombre de la marca... ...bien... ...entonces... ...como les decía... puede ser... Eh, ...los diferentes elementos... ...desde el nombre de la marca... El, ...el logotipo... ...no es cierto... ...o el símbolo de la marca... Eh, la página web, la página URL, eh, hay algunos restaurantes que utilizan también un personaje, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes de este famoso Ronald McDonald, por ejemplo? Ese es un personaje, pero hay otros, hay el chiqui también de, o al menos acá, hay el, eh, o había el chiqui que era de, de otra de las marcas también grandes. Eh, ¿Cuál es el eslogan, cierto? ¿Cuál es el eslogan de ¿Cuál es el eslogan de tu marca? Eh, muy reconocido, por ejemplo, en, en guerras de, de pizzerías, por ejemplo, los eslogans que utilizan cada uno, ¿no es cierto? Unos se van por el tiempo, como en el caso de Dominos, otros se, se van por la, por la calidad, por ejemplo, como, como por ejemplo Papa Jones, ¿sí? ¿Tienes un jingle o estás pensando de pronto en un jingle? ¿Sabías que también hay sonidos propietarios de tu marca? Ahí hay sonidos que, pues, ayudan muchísimo en todo lo que tiene que ver con el, el marketing auditivo. Algo fundamental también, otro elemento que también, si es que quieres, pues podemos hacer un episodio acerca solo de todo lo que es empaques, acerca de todo lo que es packaging desde el punto de vista de la mercadotecnia, del marketing. ¿sí? Los colores corporativos también son otros elementos fundamentales. E, e inclusive podemos hablar de ciertos elementos, por ejemplo, el aroma, cuando hablamos de marketing olfativo, e inclusive la música. ¿Qué música pones en tu, en tu restaurante? ¿Tienes bandas de música? Es decir, tienes ciertas bandas de horarias donde hasta cierta hora pongas un tipo de música y después la cambies. Eh, ¿Es reconocido que en tu restaurante se presenten bandas de rock? Bueno, ahora eh, es un poco complejo por la situación en la mayor parte de países. Sin embargo, ya se está regresando a tener ciertas bandas de ciertos tipos musicales donde también... Es algo que forma parte de lo que es la marca de tu restaurante. ¿sí? Ahora, ¿cuál es la importancia de todos estos elementos? Pues en realidad todo esto ayudan a tangibilizar la marca. Ayudan a identificar tu marca. Ayudan a, a que exista esta diferenciación del resto de marcas. Esto lo que va a hacer es aumentar el conocimiento de la marca algo que se conoce como el famoso Brand Awareness, ¿sí? Pero también le dan personalidad a tu marca. Eh, hace que ciertos usuarios, ciertos clientes, te escojan a ti por algo específico y te dan definitivamente una buena imagen, ¿ok? Ahora, eh, ¿cuáles son los criterios para escoger los elementos de la marca? Básicamente, nosotros tenemos seis criterios que te van a ayudar a a colocarle el nombre a tu marca. El número uno es que sea algo memorable. ¿sí? Tu marca tiene que sea, ser fácilmente memorable, eh, que se pueda reconocer, pero también recordar. Entonces, el primer criterio es que sea memorable. El segundo es que tenga un significado, ¿sí? que esa marca describa algo, ¿sí? que sea persuasivo. El tercer punto es que sea agradable. Es decir, que se trate de una marca que sea divertida, que sea interesante. Pero ojo, porque también tiene que ser algo, algo estético, ¿no es cierto? Algo bien cuidado, algo bien hecho. Puede ser también que hablemos de que sea una marca, un nombre que sea transferible. ¿A qué se refiere con transferible? Pues dentro y a través de cada categoría de productos, tiene que, tiene que poder viajar. ¿A qué me refiero? Eh, puede ser que esta marca eh, en un país signifique algo y en otro país signifique otra cosa totalmente distinta. Entonces hay que ver ciertos límites culturales, geográficos, etc. Yo recuerdo eh, con uno de mis clientes, un cliente colombiano, pues deseaba poner el nombre al, al, a, en su restaurante de comida rápida, quería ponerle perros y perras a ciertos productos, ¿Sí? pero eh, esto tenía unas denotaciones peyorativas estaba mal, mal dicho en, en ciertos países, por lo que le decía no, acá esto no puede ser eh, no podemos ponerle ese nombre, ¿Sí? entonces hay que saber poner también el nombre correctamente a los productos y esto es lo mismo, o sea, se aplica también al nombre de la marca ¿Sí? eh, tiene que ser adaptable también ¿no? tiene que ser flexible, se lo puede también actualizar Miren ustedes que las marcas eh, a través del tiempo a veces puede ser que sigan cambiando, a veces se hacen se, se acortan, a veces se amplían, pero tiene que adaptarse. Y finalmente, eh, tienen, que ser, se, tienen que ser protegibles. O sea, es posible protegerlas, pues tanto legalmente como competitivamente es importante. Porque después puede ser que tú te encuentres con un con una marca similar en el otro lado de la ciudad, si es que ya existe, o puede ser que alguien te copie, y si que no tienes los derechos, pues es, eh, puede ser después muy preocupante, ¿cierto? Le ha pasado a, los, a las grandes marcas. Yo Recuerdo que eh, cierta marca internacional de, de 50 años se encontró con que en cierto país pues tenían ya la marca y finalmente tuvo que la marca grande indemnizarle o pagarle y decirle, bueno, nosotros somos los verdaderos, así que por favor tome esta, este dinero y, 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 y cambie de marca. Cambie el nombre de la marca. Entonces, ¿cuáles son las técnicas fundamentales para nombrar o para poner un nombre a la marca? Bueno, eh, vamos a ver, antes de ver estas técnicas, hablemos sobre tres capturas, eh, perdón, sobre tres claves fundamentales. Y justamente una clave fundamental es... Crear esta conciencia y esta recordación. O sea, lo fundamental cuando vayas a poner el nombre a tu marca es pensar en qué tipo de conciencia quiero crear y qué tipo de recordación quiero crear. Esto se llama el famoso brand awareness, ¿cierto? Y luego, la segunda clave es capturar el tema central de la marca. ¿Qué quiero decir en una o pocas palabras lo que significa mi marca? ¿Sí? ¿Qué representa? Finalmente, la otra clave es que exista una solución y que sea compacta, que sea económica. ¿sí? No puedo escribir un párrafo para, des, para, 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 para poner el nombre de mi marca. ¿sí? Tiene que ser algo compacto y económico. Y entonces, ahora sí, vamos con estas seis eh, técnicas fundamentales que nos ayudan. Yo sé que esta información, o más bien dicho, la información de, 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 de poner nombres, de hacer... Por ejemplo, un brainstorming, ¿cierto? Eh, te puede ayudar mucho y puedes poner muchos nombres. Inclusive después puedes comenzar a evaluar cuál es el nombre que más pegaría. Preguntar a familiares, hacer encuestas sobre cuál es el nombre que más puede pegar. Pero cuando hablamos de, de estas técnicas, yo te voy a decir cuáles son, en generación de, de nombre de marcas, cuáles son las, no sé, de hecho son siete. Son siete eh, tipos, ¿sí? De tipologías de, de nombres de marcas. Entonces, estamos primero en los que son descriptivos, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de Pizza Hut, Pizza Hut te está describiendo. Y de hecho, es de esta pizzita que tiene un techo, ¿no es cierto? Pizza Hut, Taco Bell, Taco Bell, te describe. ¿Qué te describe? Te escribe esta, esta campanita, ¿no? Eh, puede ser también, eh, como segundo punto, eh, un nombre fundador, un nombre que te dé un origen. Por ejemplo, McDonald's. McDonald's es... Eh, o viene de los hermanos McDonald's. ¿Cierto? Eh, pueden ser abre abreviaciones. ¿Sí? Abreviaciones eh, como, por ejemplo, IHOPS. ¿Sí? Eh, ¿Qué significa IHOPS? Es el International House of Pancakes. ¿Cierto? Eso significa eh, IHOPS. Y es muy reconocida por los desayunos, por los, por los pancakes. ¿No es cierto? KFC también es una, una abreviación. Pueden haber también... Eh, como, como, como el cuarto, la cuarta técnica eh, inventos y pueden ser también divertidos ¿cierto? por ejemplo eh, dominos dominos es una una especie de, de invento pero bueno más aplica a a otras industrias como Google Google es un invento el nombre ¿sí? Eh, basado en que se basan en algo por supuesto que sí ahora eh, puede ser un nombre histórico, puede ser un nombre mitológico, ¿sí? Eh, Starbucks, por ejemplo. Starbucks es un nombre mitológico, un nombre que tiene un significado, cierta historia. Eh, hay, por ejemplo, un restaurante muy, 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 muy bueno en, en, en Lima, en Perú, que también tiene una representación histórica. Es el Central de Virgilio Martínez, ¿sí? Este es uno de los mejores restaurantes en Perú. Ahora, ¿podemos poner nombres genéricos? Pues sí, sí. por ejemplo, un nombre genérico es Subway. Y Subway, todo el mundo lo conoce. Ahora, hay un restaurante que es reconocido como el segundo mejor restaurante a nivel mundial, que se llama Alinea. ¿sí? Alinea, de este chef que es eh, Grand uh, Chats, que es, queda, me parece que en Chicago, en Estados Unidos. O, por ejemplo, el mejor restaurante de, de reconocido como el mejor restaurante de México, este restaurante Pujol. ¿sí? Es un nombre genérico, pero claro, la diferencia está en todo lo que representa. Este restaurante Pujol es de Enrique Olvera, queda en la Ciudad de México. Es muy, 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 muy conocido. Si es que estás en México, escríbeme y ponle: Sí, en realidad yo conozco este restaurante, he escuchado este restaurante. Escríbenos en, en, en Instagram, en Restaurantes10X. Ahora, eh, puede ser también, por ejemplo, una combinación de palabras, ¿sí? Eh, el nombre puede ser, por ejemplo, Coca-Cola. Eh, no es un restaurante, pero es un nombre de, de una bebida, ¿no es cierto? Es una combinación de, de palabras. Ahora, ¿cuáles son las sugerencias para poner el nombre? Pues como hemos visto, tiene que ser algo distinto, tiene que ser diferente. Tiene que ser fácil eh, pronunciarlo, ¿sí? A veces pasa eso cuando empezamos a a, a pensar en restaurantes que pueden estar en otros países eh, a veces utilizamos nombres por lo general eh, en inglés porque el inglés es como un, un genérico eh, pero a veces nos equivocamos en lo que representa ¿sí? eh, tiene que ser de una forma fácil pronunciarlo ahora sí existen excepciones que confirman la regla por ejemplo que esto sugiera eh, hay, hay muchas eh, personas, hay muchas personas de marketing que te dicen eh, la sugerencia es que sugiera, valga la redundancia, calidad, que el nombre me evoque como calidad del producto pero si es que hablamos de otras industrias si yo digo manzana no me evoca ninguna, ningún, ninguna calidad, pero si es que hablo de Apple y me refiero a los productos de, de computadores, de relojes y de celulares, pues seguramente sí me sugiere calidad Uh, tiene que sugerir beneficios del producto y tiene que ser culturalmente aceptado. Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta y quién mejor, me encanta por eso el marketing, que quién mejor que nos diga si es que está bien o no está bien nuestro nombre si no los clientes. Entonces, hay que preguntar a los clientes qué es lo que yo te recomiendo, que tengas algunos nombres y de esos algunos nombres, te quedes con los que tres, con los que, con los tres que más te suenen. Y de esos tres, pregúntale a tu cliente objetivo. Construye un buyer persona que hemos visto en algunos capítulos. Y ah, pregúntale si es que ese nombre le hace sentido, le hace clic, le hace match o no. Sí, entonces escríbenos, si es que gustas, escríbenos ahora a Restaurante 10X en Instagram y compártenos los nombres. Y de, de ellos, pues, te podemos dar algunas sugerencias. Espero que te haya gustado este episodio del día de hoy. Recuerda seguirnos en Instagram. Nosotros estamos en las principales plataformas de podcast. Y si quieres visitarme también a mí, pues, estoy en, a un clic en frediviteri.com. Nos vemos. Hasta la próxima.